0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inden herkese merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Formula 1 McLaren aerodinamik mühendisi Emel Çankaya konuğumuz oluyor. Ve Emel Çankaya şu anda karşımda. Emel hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim beni
0: davet ettiğiniz için. Rica ediyoruz. Biz de gerçekten çok mutluyuz. Seninle gurur duyuyoruz ve burada seni ağırlamaktan da ayrıca mutluyuz. Çünkü çok kısa zamanda çok güzel işlere imza atmışsın. Bunları dinleyeceğiz ve güzel bir podcast olacak. Aslında hem aerodinamiği hem Formula 1'i hem kadın mühendis olmanın zorluklarını belki de. Çünkü çok fazla kadın mühendisi göremiyoruz maalesef. Bunları konuşacağımız bir sohbet olacak. Güzel bir sohbet bizleri bekliyor. Senin kariyerine ayrıntılı bir şekilde baktığınız Baktım ama sen belki bize biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatırsın. Emel Çankaya'yı tanımak isteriz. Nasıl başladı kariyerin, nasıl devam etti? Bunu dinlemek Tabii isteriz. Ki.
1: Okay. ben Havacılık ve Uzay Mühendisliği okudum Hollanda'da, Delft Technology University ile çünkü ben Hollanda'da doğruluyorum. Bunu okuma sebebim, 7 yaşındayken ben televizyonda uzay ve astronotlarla ilgili bir şey izlemiştim ve çok ilgimi çekmişti. O andan beri astronot olmak istiyorum demiştim ve o yüzden Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde başladım Hollanda'da. Lisansımı burada Hollanda'da yaptım, sonra yüksek lisansıma da Hollanda'da başladım ama master tezim için Amerika'ya gittim bir sene. Üniversite hayatımda Formula 1 ile tanıştım aslında. ilgimi çekmeye başladı. Bu yüzden de üniversiteden Race Car Aerodynamics diye bir ders vardı. Onu hani seçtim ama tek bir tane ders vardı. Fazla böyle Race Car ile alakalı bir şeyler yok bir hafta. Sonra işte e, üniversiteden sonra hani bit, bitirmeye yakın Formula 1 takımlarına başvurmaya başladım. Ama tahmin edebildiğiniz gibi çok zordu girmesi. Çünkü çok niş bir endüstri ve çok fazla mühendis yapmak istediği için yani bayağı zor oluyor girmesi. Zaten çok az takım var. Bildiğiniz gibi. Hı hı. Birkaç tane takımı denedim. Maalesef olmadı. Sonra B planına gerek vardı. Hollanda'da bir bankada finans sektöründe çalışmaya başladım. B planı olduğu için. Sonra iki sene sonra dedim tekrar deneyeyim. Çünkü gerçekten çok istiyordum. Sonra denedim ve bu sefer oldu gerçekten Süper. zor bir evet zor bir e, dönemdi ama çünkü iki sene yapmadığınız zaman aerodinamiği bazı şeyleri unutabiliyorsunuz yani tekrar Hı -hı. ders çalışmam gerek gerekti falan. Bu sefer oldu. 2 senedir de hem çalışıyorum aerodinamik mühendisi olarak İngiltere'de.
0: Bir nevi çocukluk hayalini gerçekleştirmemiş olsan da yani astronot olmak istediğini söylediğini yanılmıyorsam ama yani en azından gerçekten mesleğini yapabiliyorsun şu anda. O da çok gerçekten gurur verici bir durum. Ama ben tabii şimdi hikayeni, kariyer hikayeni biraz anlattın ama belki biraz işte formüle 1'e tutkun olanlar da McLaren'le tanışma hikayeni merak ediyor olabilirler. Çünkü bayağı bir uğraşmışsın anladığım kadarıyla McLaren'e girmek için. McLaren'le tanışma hikayenin nasıl oldu, nasıl başladı? Onu belki biraz daha anlatabilirsin bize.
1: Ya tabii ki de başvurumu vurmadan önce birkaç tane takım araştırmıştım. Ama McLaren bilinen takımlardan biri. Çok eskiye dayanan bir hikayelere var tabii. Bu yüzden <gülüyor> ilgimi işte McLaren. Ve Formula 1'e tutkun neden, nasıl oluştu? Çünkü çok yarışçı bir Spor. Ben severim böyle böyle yarışları ve zoru severim. O yüzden ilgimi çekti yani bu tür hani Formula 1 racing spora. Dediğim gibi birkaç tane takımı araştırdım internetten. Sadece McLaren'e başvurmadım tabii ki de. Diğer takımları da denedim. Hı
2: hı hı.
1: Ama dediğim gibi McLaren en eski takımlardan birisi. O yüzden ilgimi çekmişti. Peki yani,
0: Formula 1 tutkun var mıydı daha öncesinde? Yani takip ediyor muydu, izliyor muydu?
1: yoktu.
0: Ha küçükken yoktu. Aa,
1: yoktu. Hayır ama üniversite yıllarında başladım işte izlemeye o, o zamanlar ilgimi çekti. O yüzden de başvurdum zaten.
0: Emel biliyorsun Formula 1 İstanbul Park'ta 2005 yılında gerçekleşmişti ilk defa. İlk kazanan takım da McLaren takımıydı. O yüzden de artı bir parantez Türkiye'de en çok bilinen takımlardan da biri. Yani Formula 1 hiç izlemeyen bile McLaren'i biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul Park'ta <gülüyor> ilk defa McLaren takımı kazanmıştı. Gerçekten böyle de bir önemi var. Bunu da belirtmek istedim. Peki biraz kendi alanından bahsedecek olursak Formül 1'in en önemli bölümlerinden biri kuşkusuz aerodinamik. Şimdi bizi dinleyen mühendisler aerodinamiğin ne olduğunu biliyorlardır ama böyle sen biraz herkesin de anlayabileceği bir dille anlatabilir misin? Neden önemli bölümlerden biri Formül 1 için aerodinamik?
1: Tabii ki de. Şimdi aerodinamik hava akımını araştıran bir dal diyelim. Hı hı. Burada, bu hava akımını anlamak hani nasıl hani oluştuğunu vesaire çok önemli çünkü bunun arabanın üzerindeki güçle yani downforce dediğimiz ve drag dediğimiz güçleri oluşturan önemli faktör çünkü hava akımı. Hı hı. Yani bunu iyi anlarsan ona göre tasarımlarını yaparsan az drag olur. Yani Türkçesi neydi? Dragon. S evet, sürtünme Evet. Aynen sürtünme. Ve bu da arabanın, çünkü çok drag olunca araba yavaşlıyor normal, doğal olarak. Ve biz de arabayı en hızlı şekilde, arabamız en hızlı olsun diye dizayn ediyoruz. Yani en yüksek downforce ve en az drag olsun diye dizayn ediyoruz arabalarımızı. O yüzden aerodinamik çok önemli. Aerodinamik dizaynı en hızlısı olabilmek için track de.
0: Peki aerodinamik konusunda önümüzdeki günler içerisinde ne gibi yenilikler karşımıza çıkabilir? Yani Formula 1 araçlarını aerodinamik açıdan neler bekliyor? Bunlarla ilgili bir şey söyleyebilir misin?
1: Bu sene mi?
0: Yani belki bu sene çünkü anladığım kadarıyla kurallar da önemli. Kurallar değişiyor ona göre siz aerodinomiği de mi değiştiriyorsunuz?
1: Aynen aynen evet kurallar değişiyor. Mesela arabanın bir yerinde bir parça yasaklanıyor. Atıyorum. Bunlardan önemli biri mesela seneye araba baya değişiyor 2022 yılında. Diffuser yani herkesin bildiği gibi en önemli downforce mm -hmm. üreten parçalardan biri arabanın. O değişiyor, baya değişik olacak. Eskiden bilmiyorum Venturi Effect vardı arabanın altında böyle channeling. O yüzden çok downforce oluyor. O mm -hmm. yasaklanmış. Şu an yine o tür konseptler çıkıyor. Front wing değişiyor. Ön kanat yani dediğim gibi Arka kanat ve benim çalıştığım alan arabanın arka tarafı yani tekerlerin olduğu hani iç tarafında küçük küçük kanatlar var ya onlar evet. üzerinde çalışıyorum ben. ve defi çalışıyorum. Şimdi o kanatlar seneye bize veriliyor ve biz onun şeklini mesela değiştiremiyoruz. Sadece mesela atıyorum biraz yukarı çıkarabiliyoruz, inirebiliyoruz, engo değiştirebiliyoruz o kadar. Yani hmm. şeklini değiştirmiyorsun. Bütün şeyler değişiyor seneye. Yani baya baya zorlaşıyor. Belli,
0: belli bir standartta olması gerekiyor kurallara göre. Aynen, <gülüyor> aynen.
1: Onlar söyleyen hani arabanın neresinde ne serbest olduğunu kurallar belirliyor. Nerede ne, ne parçayı üretebileceğini.
0: Downforce dediğimiz şey hani yere basma gücü. Yani Downfor, aynen, downforce aynen. üreterek aracın lastiklerinin pis yüzeyine yapışık kalmasını sağlıyor anladığım kadarıyla. Aynen. Ve virajlarda daha hızlı gitmesine yardımcı olmak için çok önemli bu. Aynen, şey evet. var hani bizim İstanbul Park'ta meşhur 8. viraj var. Onunla ilgili böyle özel bir şeyler yapılıyor mu? Yoksa yani hiç onu deneyimleme şansın oldu mu? Ya da Formule 1'de... Ya. 2020'de oldu galiba şu anda bir yarış. Evet,
1: aynen aynen. Evet, İstanbul'da Türkiye'de olmuştu evet geçen sene. Biz araçlarımızı bazı track'lere göre değiştiriyoruz. Evet, çok düz yol olunca track'te downforce da biraz arka plana geçiyor. Drag daha önemli oluyor. Hmm. En az drag sürtünme çünkü en hızlı düzlerde yani Downforce çok önemli değil. Drag daha önemli, hızlı gitmek istiyorsun çünkü. Ama çok virajlı bir pistse Downforce daha önemli oluyor. Çünkü işte dediğiniz gibi yola yapışıyor diyeyim araba ve hani viraja öylelikle geçebiliyorsun. Dediğiniz Turn 8 de İstanbul'da. Düz yoldan sonra Turn 8 var ve sonra yine düz yola çıkıyor. Yani yüksek süratle giriyorsunuz o viraja.
0: Takla atma şeyi var, riski var yani.
1: Evet o da var ama sadece o değil viraj hani çok uzun bir viraj ve virajın içinde viraj var diyelim. Apex ne biliyor musunuz bilmiyorum ama dört tane Apex vardır. Hı -hı. Hani virajın içinde yani ben nasıl anlatayım dediğim gibi viraj içinde viraj diyelim. Hızlı bir süratle gir viraja girdiğiniz için zorlanıyor tabii ki de ve virajları en hızlı şekilde geçmek istiyorsunuz ki düz yola geçince devam edebilirsiniz o süratla diye. O yüzden biraz zorluyor driverları bu viraj. Ve tekerler içinde çok iyi değil. Biraz eskitiyor çok çabuk. Çünkü çok dediğim gibi downforce olduğu için.
0: Yani gerçekten yaptığın iş çok zor. Çünkü her 15 günde bir yanılmıyorsam bir Grand Prix oluyor, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, evet evet. Ve... Geçen sene biraz daha zorlandık yani biraz daha fazla oldu ama.
0: çünkü her piste göre o ayarları yeniden yapman gerekiyor. E sert kurallar var. Araç üzerindeki tüm parçaların boyutlarını, genişliklerini, yüksekliklerini her şey belirlenmiş. Valla ve tebrik ediyorum sizi yani ekip halinde ve seni de tabii ki. Peki ederim. rica ederim. Peki ne gibi teknolojik gelişmeler geliyor? Endüstri 4.0'ı takip ediyoruz biz işte artırılmış gerçeklik, işte nesnelerin interneti, işte bu tip şeyler çok fazla yapay zeka çok fazla konuşuluyor. Böyle şeylerle kullanmaya izin verilecek mi şeyde Formula 1'de evet. ya da kullanılıyor mu? Mesela artırılmış gerçeklik sanırım çok önemli sizin için?
1: Yani yapay zekayı kullanmaya başladık diyelim. Hani çok kullanılmıyordu açıkçası. Benim başladığımda çok fazla kullanılmıyordu. Ama yavaş yavaş evet onu, onu, onu da kullanmaya başladık. Ama genelde şey diyorlar hani Formula 1'deki teknolojiye. Mesela automotive'da var McLaren'ın onu da biliyorsunuz. Bizim yarattığımız teknolojileri diyeyim onlar da kullanabiliyor bazen. Yani o şekilde birbirimize de yardımcı olabiliyoruz. Ama automotive'den bize çok fazla şey geçmiyor. Genelde racing'den automotive oluyor yani.
0: Bildiğim kadarıyla McLaren'in bir teknoloji centri de var. Yanlış evet, hatırlamıyorsam.
1: Evet, teknoloji center, Aynen. Hı hı. Aynen evet.
0: Orada yapıyorsunuz çalışmaları. Evet. Peki o zaman biraz şeyden bahsedelim. Sen şu anda Hollanda'da yaşadın. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de de bir eğitim gördün. Staj gördün sanırım. Evet staj yaptım. Aynı zamanda şu anda da İngiltere'de çalışıyorsun. Ve tabii ki zaman zaman da Almanya'ya da geliyorsun. Evet Hı -hı.
1: çok fazla geliyorum Almanya'ya. Aynen çünkü rüzgar tünelimiz orada.
0: Evet rüzgar tünelinizin burada olduğunu biliyorum. Ben de Almanya'da olduğum için bunu araştırmıştım açıkçası. Yani evet. şöyle bir mühendis olarak bir de kadın bir mühendis olarak hem Türkiye hem İngiltere ve Hollanda. Tabii Hollanda'da mühendislik yapmadığını söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Yapmadım. Aynen. Evet. Neler seni en çok şaşırttı? Şaşırtıyor? Neler etkiledi? Veya Türkiye ile İngiltere'yi kıyaslasan ya da Almanya'yı, Hollanda'yı?
1: Türkiye'de çok fazla çalışıyorlar gerçekten. Hani Mıkner'in de çok çalışıyorlar ama Hollanda'ya hani Hollanda'yla karşılaştırırsan Türkiye'yi, mesela bazen saat yedi de başlıyorduk. Geç saatlere kadar. Gerçekten Türkler çok çalışkan bir millet. Hı hı. Yani bunu Amerika'dayken de öyle diyorlardı Amerikalılar. Hani seviyorlardı o yüzden Türkleri. Hollanda'da dediğim gibi finans sektöründe çalıştım. O biraz değişik. Orada da çok çalışıyorduk ama bu kadar çok değil. Mühendislikte yani belki de nuclear racing olduğu için, Formula 1 olduğu için biraz daha değişik. Çünkü her şeyi biz hemen hızlı hızlı yapmamız gerekiyor. Mesela bir değişiklik yapmamız gerekiyorsa arabada dediğiniz gibi her iki haftada bir yarış oluyor. Diğer yarışa yetiştirmenin gerekiyor. O yüzden her şey acele acele yapıyoruz yani. O yüzden çok zamana karşı yarışıyoruz diyebilirim. Hı hı. Bir anda da de, mühendislik yapmadım aynen dediğiniz gibi. Yani onun, bunun, onun hakkında fazla bir şey diyemeyeceğim ama Hollanda'da çok böyle mühendislik yapabileceğim yer de yok sanırım. Ya yani Aysa var. Belki biliyorsunuz hı hı. Hı hı. O, Yani çoğu arkadaşım üniversiteden Genelde orada çalışıyor. Veya kalem, havacılıkta. Bu kadar yani. Çok fazla bir şey yok.
0: Türkiye'den belki şunu kapmış olabilirsin. Çünkü ben de Almanya'ya geldikten sonra şunu fark ettim. Herhangi bir şey olduğu zaman çok fazla panikliyorlar. Yani bir kriz ortamında daha doğrusu. Çok fazla panikliyorlar. En azından Almanlar böyle. Ben böyle gözlemledim. Ama Türkiye'de yani... Her zaman kriz olduğu için biz çok soğukkanlıkla karşılaşıyoruz. ve Karşılıyoruz. Aynen. Belki o özelliği kapmış olabilirsin. Yani böyle bir hani şimdi Formula 1'de de zamanla yarıştığınız için bu tip krizlerle de çok fazla karşılaşılıyordur diye düşünüyorum. Evet, e, o yüzden onu soğukkanlıkla karşılama özelliğini belki Türkiye'den almışsındır diye düşünüyorum.
1: Olabilir evet. Çünkü orada e, bayağı kaldım yani staj yaptım. Üç ay yazın gelmiştim. Ve evet herkes böyle soğukkanlı, bayağı hani relax yani. Hollanda'da veya işte İngil İngiltere'de fazla bilemiyorum sadece miktarında çalıştığım için. Ama benziyor aynen. Çünkü paniklersen hiçbir şey yapamazsın yani, düşünemezsin. Yani soğukkanlı kalman gerekiyor yani.
0: Yani burada bir mağazaya gittiğimde işte sırada Beş kişi olduğu anda kasadaki insanın paniğini görmen lazım yani.
1: <gülüyor> herhangi bir şey <gülüyor> sor...
0: Yerine... Hemen hemen yerine biri geliyor. Bir de herhangi bir şey soramıyorsun. Sorduğun zaman da bir dakika ben şu anda işimi hallediyorum diyor ama Türkiye'yi görse yani <gülüyor> herhalde şaşıracak sırayı, kuyruğu, karışıklığı ve o yüzden yani, bu açıdan belki güzel bir yetenek mi diyelim, özellik kazanmışsındır diye düşünüyorum. Peki, yani
1: olabilir evet aynen.
0: Kadın mühendisi olmak nasıl bir şey? Çok fazla kadın mühendis var mı şu an? anda Formül 1 içerisinde diyelim. Makillerini de katabiliriz belki.
1: Yok, çok az diyebilirim yani. Bizim er ben ve iki kişi daha var. Birisi bir bayağı yüksek anajör. Diğeri benim gibi. O kadar yani fazla kadın yok bizim takımda. Formül 1 de genellikle böyle. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Avantajları herkes seni tanıyor. Şey iyi yaptığında akıllarda kalıyorsun.
0: Hmm, süper.
1: Ama mesela bir şey hani tersine çok iyi yapmazsan da o da Tabii ki de akıllarda kalıyor
2: hmm.
1: ama gerçekten daha böyle daha fazla bayanın Formula 1'de çalışmasını istiyorlar ama neden bilmiyorum hani başvuran daha az oluyor yani erkeklere erkeklerle karşılaştırırsan daha az bayan başvuruyor. Bunun nedenin bence hani ilkokulda falan çok erken yaşlarda kızlarımıza bu imkanları anlatabilmek çok önemli bence. Hmm. ...hani ne yapabileceklerini bilirlerse mühendislikle daha çok kişi mühendisliği seçebilir diye düşünüyorum.
0: Ön yargılar da oluyor sanırım herhalde kadınlar, kadınlar tarafından.
1: Evet. Kadın
0: mühendis olmaz gibi bir ön yargı var anladığım kadarıyla.
1: Yani genelde çok duyduğum şey Formula 1 erkek sporu. Sporu. Evet aynen. aynen. Doğru yani kadınlar fazla bilmiyorum neden hem tercih etmiyor hem aynen ön yargıda var bence... Hı hı. Bunu ön yargının olmaması için dediğim gibi çok erken yaşta bunu anlatmamız lazım çocuklara ki onlar ön yargılı olmasın ve daha fazla kişi mühendisliği seçsin bayanlardan.
0: Peki mesela Formula 1'de neden kadın pilot yok? Onu özellikle mi takımlar seçmiyor? Evet. Yoksa yok, o yok. klasmana çıkamıyorlar mı?
1: Öyle bir şey yok. Driverlar çok küçük yaşta başlıyor. Mesela 3-7 arası gerçekten Hı -hı. çok küçükten başlıyorlar. Bunda da tabii annenin babanın çok büyük etkisi var. Onlar küçük yaşta tabii onlar biraz yönlendiriyor. Mesela babanın Formula 1 tutkusu varsa daha çok o tarafa doğru yönlendiriyor ki o ya küçük yaşta başlıyorlar zaten. Dediğim gibi fazla kızları o tarafa doğru yönlendirmiyorlar bence. Bilmiyorum neden. Belki de sevmeyeceklerini düşünüyorlar. Hı hı. Çünkü hala bugünümüzde aklımıza gelen hani erke, arabayı erkekler daha çok sever, kadınlar fazla sevmez. O yüzden hani ailelerinde payı çok yüksek bence. Dediğim gibi çok az bayan seçiyor hani deniyor sürücü olmayı. Zaten çok az takım var. Onlar da hani bir, bir gruptan seçiyorlar. Bu grubun içinde doğal olarak az bayan var. Yani seçenek az. Evet. Hani bayan erkeğe bakmıyor, en iyisini istiyorlar. Ve az bayan olursa, bir sürü erkek olursa, yani tabii ki de onlar çoğunlukta. Onlardan iyi birinin çıkmasının şansı daha yüksek. O yüzden bence. Anladım. Ama, ama yok bayan olmaz istemiyorlar. Mesela Ferrari'de şu an Test Driver Academy'de bir tane bayan var. Hollandalı, Belçikalı. Daha hani süper. Mesela.
0: Daha Belçikalı. çok ben ra rally yani. sürücülerini... Rally pilotlarını görüyorum. Onlar da Hı -hı. senin dediğin gibi tespitin çok doğru. Ya babaları pilot oluyor, işte babadan kıza geçmiş gibi oluyor. İşte go kartla başlayıp daha sonra işte rally ile devam ediyorlar. Türkiye'de de var örnekleri, kadın pilotlar var aslında. Ama tabii Formula 1 yok, o dikkatimi çekmişti açıkçası.
1: Aynen ve zaten ailesinin sadece yönlendirmesi değil, onlar sürekli onlarla beraber gidiyor yarışlara, dış ülkeye gidiyorsun. Sadece hani, Hollanda'da veya Türkiye'de kalmıyorsun. Kolay bir şey değil ve işte ailenin desteklemesi de lazım. Küçük yaştan onların yönlendirmesi gerekiyor biraz da. Çünkü 3 yaşında nereden bilecek çocuk?
0: Doğru. Zaten ailenin içerisinde motor sporları konuşuluyorsa ufaklık, ufak yaşlardan itibaren senin de dediğin gibi bir bilinçlenme olmuş oluyor. Ailede desteklerse ve yani sporcu pilot olma şansını yakalıyor. Dolayısıyla evet. o bir avantaj senin de dediğin gibi.
1: Yani bence de. Ama tabii ki de daha fazla bayan görmek çok iyi olur. Umarım bunu dinleyenler, Formula 1'i sevenler çocukları olursa belki onlar bir şekilde yönlendirebilir.
0: Olabilir bence de. Yani Şimdi tabii o yargıları kırmak gerekiyor. İşte biz çocuklarımıza, kızlara, bebek, erkeklere araba alıyoruz yani. Neden bir kıza araba Hı. almayalım yani? Araba bir, <gülüyor> olabilir.
1: Yani dediğim gibi küçük yaşla başlıyor bunlar. Onlar hani bebek verirseniz, belki arabaya ilgisi olacaksa da olmuyor. Çünkü siz ona öğretiyorsunuz yok kızların ne bileyim bebek sevmesi gerekiyor erkeklerin araba. O yüzden de dediğiniz gibi ön yargını iyi kırmamız lazım ve onlara da işte öğretmemiz lazım, anlatmamız lazım yapabileceklerini kendilerine.
0: Peki Emel kendini geliştirmek adına İngiltere'de neler yapıyorsun? Ne gibi imkanlar var? Kendi mesleğinle ilgili neler yapıyorsun? Kendini nasıl geliştiriyorsun? Belki bunlardan bahsedebilirsin bize.
1: Tabii. McLaren iç, içinde başka birkaç tane departman var tabii. Ben erdenemek evet, isteyeyim ama bazen ben diğer departman, departmanlarda yardım ediyorum mesela strategy hani ne kadar ne zaman pit stop yapacağını ne kadar işte kaç defa duracağını onlar belirliyor onu yapıyorum bazen veya trackside aerodynamics trackside aerodynamics yapanlar daha çok veri analizi yapıyor mesela şeyleri test ederken bugünlerde test ediyoruz mesela. Onun veri analizini yapıyorlar. Hani değişik şeyler yaparak kendimi geliştirmeye çalışıyorum mühendis içinde. Onun dışında STEM yapıyorum. Dediğim dediğim gibi çocuklara böyle mühendisliği anlatmaya çalışıyorum. Bayağı zor oluyor çünkü Hmm. ...basit bir şekilde mühendisliği anlatmak, ne yaptığımı anlatmak çok da kolay değil. O yüzden o şekilde de kendimi bir nevi geliştirmeye çalışıyorum. O bir Her sosyal değilim.
0: sorumluluk projesi falan mı?
1: Evet, yani sadece mıklarındakiler değil, tüm mühendisler yapabiliyor bunu. Hmm. Bu yüzden işte ben Türkiye'de mesela üniversiteler bazen soruyor... ...yaptığın işi anlatabilir misin diye bunları da yapıyorum. Bunları yaparken onlar bazen sorular soruyor bana hiç düşünmediğim konular. Diyorum Aa, evet acaba nasıl oluyor bu? İyi bir soru. Bu şekilde de kendimi geliştiriyorum açıkçası.
2: Hmm.
0: Onların hayal gücü çok daha farklı. Çok daha katkı sağlıyordur anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Evet ha. evet kesinlikle. Bazen öyle bir soru soruyorlar ki diyorum. Evet güzel soru. Hiç düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani benim için de iyi oluyor. Onlar için de iyi oluyor herhalde.
0: Doğru. Bazen cevap veremiyoruz ya gerçekten. Yani nasıl evet. cevap vereceğimiz de bilmiyoruz. Güzel bir iş gerçekten. Çok tak. Ettim seni. Zaman zaman eğer şu anda podcast'i dinleyenler Formula 1 sporuyla hiç ilgisi olmayanlar varsa Netflix'te Formula 1 adında bir seri var. O, ona bakmalarını tavsiye ediyorum. Yani geri plandaki Herkes takımların da. da neler yaptığını görme şansınız var. ya yani gerçekten çok zor yani. Bilmiyorum sen yani, izliyor musun?
1: Ben izle yani hepsini izlemedim izlemeye başlamıştım sonra bitirmedim açıkçası. <gülüyor> Zaten yani, içindeyim diyorsun. Yani evet ama e, tavsiye ederim evet e, ilgilenenler varsa veya Formula 1'in ne olduğunu anlamak isteyenler varsa kesinlikle izlesinler. Baya ilgi çekici. Bu arada McLaren'de substitute teacher diye böyle çocuklara engineering, mühendisliği öğretmek için küçük küçük videolar. ...yapıyorlar. Yakında ben de yapacağım birini... ...erden evet, emiriz hakkında. Bu tür şeyleri de... ...izleyebilirler yani ilgileri varsa. Onu hani...
0: YouTube'dan mı takip edebiliriz? Hı
1: -hı, evet YouTube'dan. Hı -hı. Ben size... E, ...yolayabilirim linkini. Bir ara. Olur. Evet. Bu tür şeylerde yapıyoruz yani.
0: Podcast'ın açıklama kısmına onu koyarız. Peki tamam. şimdi bir de... ...odalar ve sivil toplum kuruluşları var. Biliyorsun biz e, Makine Mühendisleri Odası... ...İstanbul Şubesi olarak Mühendisin Gücü... ...Geleceğin Gücü podcast'ini yapıyoruz. Buradaki amacımız da... ...mühendis mesleğinin ne kadar değerli olduğunu ve dünya çapında ne kadar başarılı mühendislerimizin olduğunu göstermek. Tıpkı senin gibi gerçekten gurur duyuyoruz seninle. Bir kez daha dile getireyim bunu podcast'in içerisinde. Odalar ve ederim. rica ediyorum. Odalar ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi sence nasıl? Eminim ki birçok mühendis Formula 1 içerisinde var. Makine mühendisleri var, işte uçak mühendisleri var, başka mühendisler var, yazılım mühendisleri var. Yurt dışında mesela odalarla ilişkin nasıl, odalara bakış açın nasıl veya zorunlu mu odalar?
1: Yok sanırım değil Hollanda'da. Yani mühendislik odası diye bir şey duymadım. Varsa da duymadım yani bilmiyorum. Hı -hı. İngiltere'de yani orada şey var, engineering yapsan da onun dışında bir birliği var şu an aklıma gelmiyor. Hı hı. O tür şeyleri yapabiliyorsun ki yani daha kolay işe hani işe alınman daha kolay olsun diye ama Hollanda'da öyle bir şey yok sanırım. Yani bilmiyorum varsa da ben hiç duymadım o yüzden hiç onların faydası da dokunmadı varsa da. Ben gerçekten kendim sadece başvurarak yaptım. Ama Türkiye'de böyle bir şeyin olması çok iyi. Yani
0: Peki Türkiye'de yaşadın. Türkiye'ye dair özlediğin şeyleri sorayım sana Emel. Sonra da son sözleri alır, veda ederiz, kapatırız.
1: Türkiye'ye dair şeyler, Türkiye'nin ne bileyim havası, suyu çok daha bir değişik. Hava çok daha güzel, yemekleri çok daha güzel. İnsanlar keyif yapmayı seviyor. Mesela Hollanda'da gerçekten öyle değil. Hollanda'da işte... Sabah işe gidiyorsun. Pandemiden önce böyleydi tabii ki de. Hı hı. Sonra eve geliyorsun. Fazla hani bir şey yapmıyorlar. Türkiye'de daha sosyal sanki insanlar. Daha böyle bir yerlere gidip bir şeyler içip çay bahçelerine gidip. orada Mesela Hollanda öyle bir şey yok. Çay bahçesi diye bir şey yok yani. Böyle bir kültür yok. De, ne bileyim gidiyorlar publara falan gidiyorlar tabii. O kadar yani burada öyle bir kültür yok. Mesela Türkiye'de atıyorum öyle arası hep beraber yemeğe gidiyorsun. Sıcak yemek yiyorsun. Burada ekmek arası bir şey basitçe. Onu yiyorsun. İngi İngiltere'de de öyle bu arada. Clarinda bazen beraber lunch yapıyoruz. Hani sıcak yemek yiyorlar ama genelde böyle acele acele lunch yapmak gerekiyor. Hani bilgisayarının önünde falan. Türkiye'de çok daha değişik. Mesela ben staj yaparken hep beraber öğle yemeğine gidiyorduk. Çok güzel yemekler vardı tabii ki de. Çok daha bir değişik yani havası bir değişik. Başka ne özlüyorum? Ben Ispartalıyım. Yani hep Antalya'ya gidiyoruz. Antalya ya yakın Isparta. Deniz, burada hani öyle bir şey. Deniz var mesela Hollanda ama hani Türkiye gibi değil. Yani onları özlüyorum en çok.
0: Anladım. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor>
0: Peki. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Günümüz Formula 1 araçlarında... Şöyle düşünelim, süspansiyon kollarından pilot kaskına kadar tüm parçalar aerodinamik etkileri düşünülerek tasarlanıyor. Yani ne kadar evet. önemli bir iş yaptığını anlatmaya çalışıyorum şu anda. Ya, araç üzerindeki her parça hava akımını etkiliyor ve sen de genç bir yaşta Formula 1 McLaren aerodinamik mühendisi olarak gerçekten ülkemizi gururlandırmış bir mühendissin. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Son sözlerin varsa son sözlerini alabiliriz, sonra da veda ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum size. Son sözlerim dediğim gibi bana LinkedIn'den çok yazan oluyor. Ya nasıl yapabilirim? Formula bile nasıl girebilirim diye. En önemlisi gerçekten başvurmayı denemeniz. Bazı insanlar ağzı nasıl olsa olmayacak diye başvurmuyorlar. Ama deneyin yani bir kere de olmuyor. Ben de dediğim gibi 4-5 defa denedim. İlk defa olmadı sonra 5. de oldu yani. Denemek lazım gerçekten istiyorsanız yılmadan denemeniz lazım. Kolay bir şey değil ama sonunda istediğini yapabiliyorsun. Bunları söylemek istiyorum ve işte bayanlara, kızlarımıza gerçekten çok zevkli bir iş. Hiç düşünmeden ise bir deneyin yani en azından. Birkaç tane ders alın. Çok gerçekten çok zevkli ve daha fazla kadına ihtiyacımız var kesinlikle. O yüzden onları da bir şekilde mühendisliğe davet ediyorum diyeyim. Özellikle Formula 1'e ben orada çalıştığım için. <gülüyor> Bu kadar yani son sözlerim.
0: Çok teşekkürler değer kattığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti.